0: Soul on Air. Willkommen bei der Sendung des Vereins Soul zu Themen rund um Solidarität, Ökologie und Lebensstil. Tauch mit uns ein in die Welt von Genuss und Nachhaltigkeit. Soul on Air. Solidarisch, ökologisch, leben. Herzlich willkommen bei der 23. Sendung von Soul on Air im freien Radio Freistadt. Diese Sendung wird vom Verein Sol Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil gestaltet. Heute am Mikrofon sind Julia Hochreiner und ich, Barbara Hutterer. Und für alle, die zum ersten Mal diese Sendung hören, wir beschäftigen uns mit Themen rund um einen solidarischen und ökologischen Lebensstil und einen gesellschaftlichen Wandel.
1: Am 10. und 11. Juni hat er das Soul-Symposium mit dem Titel Wachstum im Wandel Wirtschaft anders Denken am Zukunftshof in Wien stattgefunden. Neben sehr unterschiedlichen 16 Arbeitskreisen und einer spannenden Podiumsdiskussion gab es auch vier spannende Hauptimputs. Den ersten hielt Hans Holzinger. Hans Holzinger ist Wirtschafts- und Sozialgeograf und war 30 Jahre lang in der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen, unter anderem für die Bereiche Nachhaltigkeit und neue Wohlstandsmodelle tätig. Nun ist Hans Holzinger Senior Scientist der in Salzburg beheimateten Denkfabrik für neue Zukunftslösungen, unter anderem mit Publikationen wie Von nichts zu viel, für alle genug, wie Wirtschaften oder Post-Corona-Gesellschaft. Mehr dazu könnt ihr unter www.jung-bibliothek.org
0: und www.hans-holzinger.org nachlesen. Das Thema der heutigen Sendung ist das Sol-Symposium 2022 mit dem Titel Wachstum im Wandel, Wirtschaft anders denken. Alma Mühlbauer, Klimaredakteurin beim Freien Radio Freistadt, hat zwischendurch am Symposium Hans Holzinger interviewt. Das Interview wurde erstmals in der Sendereihe Die Sonne und Wir im freien Radio Freistadt gesendet. Danke Alma für dieses tolle Interview. Viel Spaß dabei.
2: Du hast vorhin einen Vortrag geführt und dabei hast du den Club of Rome erwähnt und der ist irgendwie in der Klimakrisendebatte oft ein Thema. Kannst du erklären, was der Club of Rome ist und welche Rolle der gespielt hat?
3: Ja, das war 1972, was sagen, haben sich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zusammengetan und haben einen Bericht veröffentlicht und der heißt geheißen Die Grenzen des Wachstums. Das war damals völlig neu, wir, wir haben Fortschritt, wir haben Fortschritt, wir haben Wirtschaftswachstum, Wirtschaftswunder und dann wurde das erste Mal hingewiesen, irgendwann muss dieses immer Wachsen Wachsen in einer ähnlichen Welt zu Ende gehen. Und seitdem gibt es eben diese Berichte des Club of Rome, die dann nach 10 Jahren, 20 Jahren als neue Berichte gegeben. Ja.
2: Mhm. Und,
3: das war sozusagen mental das erste Mal, dass man erkannt hat, ja, irgendwie muss Wachstum mal ein Ende haben. Es war vielleicht eine gewisse Kränkung am Anfang, okay, wir haben ja Fortschritt, toll, toll, das wird ja immer alles besser. Aber zumindest es gibt einfach ökologische, es gibt physische Grenzen.
2: Mhm. Wachstum ist ja jetzt auch das große Thema vom Soul-Symposium. Also der Titel ist Wachstum im Wandel. Und da war jetzt auch viel Thema, ähm, wie das BIP mit Wachstum zusammenhängt und ob das eigentlich mit Wohlstand zusammenhängt oder nicht. Ähm, und da würde ich mal von vorne beginnen und fragen, was ist denn überhaupt das BIP und was sagt das aus?
3: Ja, das Bruttoinlandsprodukt und da wird einfach gemessen, was in einer Volkswirtschaft, so wir jetzt in Österreich, äh, an wirtschaftlichen Leistungen vollbracht werden, wo Geld im Spiel ist. Ja. Ein Unternehmen produziert, Menschen kaufen das und sozusagen hier alles, was sozusagen mit in, in, in Geldtransformationen abgewickelt wird, wird hier erfasst. Ja. Das ist eben der Versuch zu schauen, wie funktioniert die Wirtschaft, wenn das Bruttoinlandsprodukt wächst, dann wird eben mehr produziert und mehr verkauft, wenn es sinkt wird weniger produziert und mehr verkauft. Ja. Das hat einen gewissen Sinn, ja, weil der Staat weiß, okay, was kann ich Steuereinnahmen erwarten. Die Unternehmen wissen, okay, wenn die Wirtschaft wächst, wird es mehr Konsum geben oder auch mehr Investitionen von anderen Unternehmen. Aber das BIP hat auch große Schwächen.
2: Die da wären, also wieso wird das BIP jetzt so kritisiert?
3: Zum einen, die Hauptgröße ist das BIP pro Kopf, das ist die gesamte Wirtschaftsleistung Österreichs und das wird dann pro Kopf sozusagen durch die Bevölkerung geteilt. Das BIP sagt, pro Kopf sagt aber nicht aus, wer davon bekommt wie viel. Also es ist, zeigt nicht, sozusagen, wie das, das Erwirtschaftete verteilt ist. Ja. Das Zweite, wenn es einen Autounfall gibt oder wenn wir Sturmschäden haben, Klimaschäden haben, da muss ja alles wieder repariert werden oder wenn beim Auto Autounfall sogar es Verletzte oder Tote äh, gibt, äh, Verletzte gibt, dann gibt, gibt es Krankheitskosten und das alles erhöht auch das BIP. Selbst wenn Waffen produziert werden, wird ja produziert, wird verkauft, erhöht das das BIP. Ja? Das nennen wir sogenannte Negativkosten, ja? die dann auch hier auch äh, äh, fallen. Und andererseits werden viele Tätigkeiten, die lebenswichtig sind, wie Kindererziehung, Kochen, schauen auf, um den Haushalt, sich kümmern um ältere Menschen. Das wird, wenn das unentgeltlich gemacht wird, erhöht das das BIP nicht. Und sozusagen, das fällt dann alles, wird dann nicht gesehen. Es gibt Berechnungen, würde man diese unbezahlten Tätigkeiten, Fachbegriff als Care-Arbeit, Sorgearbeit, bezahlen müssen, würde das BIP, die Wirtschaftsleistung, eigentlich um ein Drittel höher sein in Österreich.
2: Mhm. Jetzt ist es vielleicht für manche Hörerinnen und Hörer neu, dass man sagt, äh, Wachstum ist nicht nur positiv. Ähm, kannst du mal ganz äh, also niederschwellig erklären, was ist jetzt überhaupt das Problem daran, wenn die Wirtschaft jährlich weiter wächst? Ich glaube, du hast vorhin erzählt, was von 4 Prozent. Ähm, wieso, wieso passt das nicht eh?
3: Naja, Wachstum ist ja an sich ein positiver Begriff, Entwicklung, Wachstum, vielleicht sogar Fortschritt. ist ja alles positiv besetzt und äh, ich glaube, man kann einen Vergleich mit der Natur machen. Ja? Sozusagen in der Natur wächst alles, ein Baum wächst, Pflanzen wachsen, aber sie wachsen, wie man so schön sagt, nicht in den Himmel, sondern wenn der Baum ausgewachsen ist, dann wächst er nicht mehr weiter und trotzdem er bringt jedes Jahr Früchte, bis er irgendwann dann abstirbt. Ja? Und bei der Wirtschaft ist es ähnlich, eine Wirtschaft, wo sozusagen noch wenig Wohlstand vorhanden ist, die soll wachsen, die soll wachsen, damit eben mehr Menschen die Möglichkeit haben, sich Dinge auch leisten zu können. Ja. Aber irgendwann muss das Grenzen finden, zum einen, weil wir eben natürlich ökologische Grenzen haben, weil alles, was produziert wird, was konsumiert wird, verbraucht Energie, verbraucht Rohstoffe, und das Zweite ist, es ist auch unsinnig, ja, weil man kann ja nicht immer mehr konsumieren, man kann nicht immer mehr produzieren und mehr verkaufen, auch wenn sozusagen die Werbung ja versucht, uns immer neue Dinge einzureden. Ja. Und da gibt es eben jetzt, und ich beschäftige mich ja mich mit Postwachstumsökonomie, zu schauen, wie kann man gutes Leben, wie kann man auch eine Wirtschaft gut äh, hinbekommen, die nicht mehr in Summe weiter wächst. Ja. Das heißt nicht, dass gar nichts mehr wächst. Wir brauchen sicher mehr Solarenergie, wir brauchen mehr Windräder, wir brauchen mehr Lehrer, Lehrerinnen in guten Schulen, wir brauchen, können uns auch noch mehr Kultureinrichtungen sinnvollerweise leisten. Aber andere Dinge sollen schrumpfen. Wir brauchen nicht mehr mehr Autos, sondern wir brauchen weniger Autos. Aus meiner Sicht brauchen wir eigentlich kaum mehr Waffen, aber es, also gewisse Dinge müssen schrumpfen. Ja.
2: Mhm. Und ähm, wie hängt das mit dem Klima eigentlich zusammen? Das haben wir jetzt noch nicht erwähnt. Also die Klimakrise wurde auch in einem Vortrag mhm. öfter erwähnt.
3: Ja, das ist eine wichtige Frage. Das eine sind sozusagen die verfügbaren Rohstoffe. Ja. Die sind begrenzt und da wäre der Weg sozusagen in Kreisläufen zu wirtschaften. Zum einen Dinge, die wir produzieren, länger zu nutzen. Reuse ist ein Beispiel, ja, dass Dinge wiederverwendet werden und dann am Ende zumindest die Rohstoffe wieder zu verwenden. Das ist der eine Bereich. Und der andere Bereich ist, dass all, in allem, in dem, was produziert wird, steckt auch Energie. Und derzeit weltweit, 80% Prozent der Energie stammt aus sogenannten fossilen Rohstoffen. Das ist Kohle, Erdöl, Erdgas. Damit werden sagen, Maschinen angetrieben, damit sagen, wird produziert und das ist ja mittlerweile bekannt, die Verbrennung dieser fossilen Rohstoffe erzeugt eben Treibhausgase und die bewirken dann den Klimawandel. Das heißt, wir müssen zum einen auf erneuerbare Energien umsteigen, aber indem es unmöglich ist, immer noch mehr so Energie zu produzieren, müssen wir das Produzieren auch begrenzen, mhm. um den Klimawandel einzubremsen. Ja.
2: Mhm. Du hast vorhin erzählt dass ähm, ärmere Länder noch weiter wachsen können, damit sie ähm, auch Wohlstand, mehr Wohlstand haben und sehr wohlhabende Länder ähm, erstmal vielleicht nicht mehr weiter wachsen müssen. Und in deinem Vortrag hast du sogar erzählt, Selbstbegrenzung der reichen Länder. Ich schätze mal, das trifft nach Österreich, <lacht> diese Selbstbegrenzung. Wie, wie kann ich mir das vorstellen und was soll man sich da vielleicht als, als normale österreichische Staatsbürgerin ähm, auf irgendwas einstellen, auf eine Veränderung einstellen?
3: Ja, müssen wir uns einstellen. Es ist eine große Herausforderung, aber wir haben acht Milliarden Menschen und viele von denen haben eigentlich sehr wenig und immer mehr Menschen, aber bekommen in Zukunft mehr, weil sie einfach auch sozusagen äh, sich Dinge produzieren können. Also was ja schön ist, dass ein Wissenstransfer, Technologietransfer geht ja immer rascher vor sich. Das heißt, andere haben auch das Recht auf mehr materiellen Wohlstand. Was heißt jetzt Begrenzung? Heißt zum einen, dass wir den Konsum materieller Güter begrenzen. Also aus meiner Sicht sollen wir diese Grundbedürfnisse, gute Lebensmittel für alle Menschen, aus meiner Sicht biologische Lebensmittel, jetzt auch noch mehr, also Gemüse, weil Fleisch ist wieder sehr energieintensiv, es ist auch nicht gesund, so viel Fleisch zu essen nebenbei. Schönes und gutes Wohnen, leistbares Wohnen für alle, Mobilität im öffentlichen Verkehr, ich glaube das intelligenteste Verkehrsmittel ist das Fahrrad, zumindest im städtischen Raum, sagen, das soll für alle bleiben, aber das was an Luxusgütern an anderen Gütern soll begrenzt werden. Jetzt möchte ich niemand sozusagen seinen Laptop oder sein Handy wegnehmen. Ja. Aber das Handy soll länger halten. Ja. Und es muss nicht immer wieder etwas Neues sein. Ja. Und ich glaube, wegzukommen ist auch von dieser Illusion, dass das Shoppen an sich befriedigend ist. Es gibt so einen Spruch: Wer noch nie shoppen war aber wer sagt, shoppen ist, macht nicht glücklich, war noch nie shoppen. Ich habe das in einem Einkaufszentrum in Salzburg gelesen. Ja. Da kann ein bisschen was dran sein. Es ist, macht schon Freude, wenn man sich mal was Neues leisten kann. Aber wenn man nur davon lebt, der Mensch ist ja ein soziales, ein kulturelles Wesen. Er will Gemeinschaft, er will Anerkennung. Und Werbung ist so gefinkelt, dass sie uns verspricht, wenn du das und das kaufst, dann bekommst du das. Ja, aber das ist eine Illusion, das ist auch eine Falle, das weiß man aus der Zufriedenheits- und aus der Glücksforschung.
2: Mhm. Und heißt das dann, weg vom Kapitalismus eigentlich?
3: Ja, das haben wir im Vortrag noch intensiv dann diskutiert, zumindest im, im Workshop. Ähm, es gibt Leute, die sagen, ja, der Kapitalismus ist zerstörerisch. Also meine Sichtweise ist, der Kapitalismus hat auch gute Seiten, aber er gehört begrenzt, er gehört gezähmt. Das heißt zum einen, ökologische Schäden müssen zumindest bezahlt werden und teilweise auch verboten werden, also Dinge zu verbieten zu sind. Und zum anderen, der Kapitalismus ist ökologisch blind und er ist sozial blind. Das heißt, es ist Aufgabe der Gesellschaft, des Staates, auch sozusagen von, 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 von Bürgern und von Bürgern, dass wir einfordern, dass das Erwirtschaftete gerechter, fairer verteilt wird. Weniger produzieren, konsumieren und das, was wir produzieren, fairer verteilen. Ja. Das heißt, das wäre ein gezähmter Kapitalismus oder so eine sozialökologische Marktwirtschaft. Ja.
2: Also ähm, ist Kapitalismus, zumindest aus deiner Sicht, nicht direkt ein Wachstum gebunden. Oder nicht direkt an unendliches Wachstum zumindest gebunden. Oder schon.
3: Es gibt eine Schule, die sagt, Kapitalismus ohne Wachstum geht nicht. Die sagen, weil eben Kapitalismus so angelegt ist, dass man aus mehr immer mehr machen will. Ja. Also sagen, das muss man sich so vorstellen, ich habe, gibt es einen Konzern, ja, der hat sozusagen zwei Eigenmittel, aber der handelt ja an der Börse seine Aktien und dass die sozusagen Aktien kaufen, sind gar nicht sozusagen im Unternehmen selbst, sondern haben nur das, also ich gebe dir Kapital und dafür kannst du, mit dem kannst du wirtschaften, ja. Und dann sagt man, okay, die wollen aber sozusagen immer mehr rausbekommen von dem, was sie reingeben, ja. Das ist die eine Schule. Die andere ist, dann würde ich mich anschließen, man kann auch Aktiengesellschaften so beschränken, dass zum Beispiel es ja nicht mehr selbstverständlich ist, dass man, wenn man Kapital gibt, dann eine hohe Rendite nennt man das, dass man dann sozusagen mit dem Geld viel Geld verdient, ja. sondern man gibt das Geld, ja, weil man das sinnvoll findet. Ja. Und wie kann der Staat das machen, dass er halt die Gewinne, die dann sozusagen die Aktionäre machen, dass man das einfach abschöpft, dann ist es ja gar nicht mehr so attraktiv, so viel Profit zu machen. Ja.
2: Mhm. Vielen Dank für die Erklärung. Ich würde gern weitergehen zu, einem, zu einer nächsten Überschrift, und zwar zu den SDGs, also zu diesen Sustainable Development Goals, also nachhaltige Entwicklungsziele. Die wurden meines Wissens von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen und werden so als die Ziele für ein gutes Leben für alle beschrieben und da würde mich interessieren, was hältst du von diesen Zielen? Sind die sinnvoll?
3: Also ich finde sie im Grunde sinnvoll, so wie ich habe im Vortrag von der Deklaration der allgemeinen Menschenrechte gesprochen. Das war nach dem Trauma der beiden Weltkriege, von Faschismus, Krieg, Nationalsozialismus, der Versuch, etwas Gemeinsames in der Welt zu finden, an Zielen, das ist Frieden und Wohlstand für alle Menschen, ja. Und die Sustainable Development Goals differenzieren das jetzt. Erstens ist die ökologische Frage dazugekommen und es sind jetzt 17 Unterziele, die gehen von, ein, aus meiner Sicht unbedingt, es muss, es darf kein Mensch mehr verhungern. Es könnten 12 Milliarden Menschen mit dem, was die Erde uns jetzt gibt, ernährt werden. Es ist nur eine Frage der Verteilung. Ja keine Armut, Armut verhindern. Es geht darum, dass nicht die Reichen noch reicher werden, sondern dass alle Menschen sozusagen ein, ihre Grundbedürfnisse befriedigen können. Aber dann gibt es eben auch Ziele wie äh, sinnvolle, würdevolle Arbeit für alle, äh, Ziele wie, äh, was das? Wie, wie, dass man, wie kann man die Städte organisieren, das Leben in den Städten organisieren, dass das Lebensqualität hat. Ja? Äh, ein, ein Kritikpunkt an den Sustainable milkungs aus meiner Sicht ist, dass sie eher von dem nur ausgehen, wir lassen niemanden zurück und dass weniger darüber gesprochen wird. Es gibt auch Menschen und Volkswirtschaften, Gesellschaften, die sollen schrumpfen, die haben zu viel. Ja. Aber es ist so dieses Fortschrittsdenken. Aber im Grunde ist es durchaus notwendig und sinnvoll, dass wir uns auf solche gemeinsamen Weltziele verständigen. Mhm.
2: Und ein Ziel ist ja auch an Wachstum gebunden. Ich glaube, eines der Ziele heißt ähm, e, economic growth. Mhm. Was hältst du dann davon, wenn das auch als SDG genannt wird?
3: Auch das ist differenziert zu sehen. In mhm. meinem Aufsatz, den ich über die kritischen Aufsätze geschrieben habe, kommt das eben vor. Also ich denke, Volkswirtschaften, die wenig haben, haben das Recht, auch noch materiell zu wachsen. Mhm. Da darf auch das BIP wachsen. Ja. aber reiche Volkswirtschaften, reiche Gesellschaften brauchen nicht mehr wachsen. Ja. Und das wird in den SDGs eigentlich nicht angesprochen. Ja. Das ist meine Kritik. Mhm. Aber was ich sagen, Postwachstum heißt nicht, dass keine Volkswirtschaft mehr wachsen kann, sondern es, es wäre einer Frau, wenn man sagt, ja, okay, jetzt haben wir ökologische Probleme, tut mir leid, ihr dürft, ihr müsst dann so arm bleiben, wie ihr jetzt seid. Es ja. mhm. braucht einen Ausgleich. Ja.
2: Das gemeinsame Ziel ist ja eben auch von den SDGs, ein gutes Leben für alle. Vorhin bei deinem Vortrag hast du dann relativ am Anfang gleich den Krieg angesprochen. Ich schätze mal auch jetzt ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine. Und da wollte ich nachfragen, wieso sollten wir uns mit dem Krieg auseinandersetzen, um äh, uns für ein gutes Leben einzusetzen. Weil ich habe mich dann kurz gefragt, ah, Ui, jetzt reden wir über Krieg. Und wo wir gerade noch über das gute Leben geredet haben. Also wo ist da die Verbindung und wieso ist es wichtig, sich aus seiner Sicht mit dem Krieg zu beschäftigen?
3: Ja, ich habe lange überlegt, ob ich im Vortrag das Thema ansprechen soll. Ich habe mir gedacht, aber man kann in Zeiten wie diesen, wo selbst jetzt in Europa nahe von uns wieder Krieg ist und wir das in den Medien tagtäglich mitbekommen, das nicht einfach hinweggehen und sagen, wir reden bei uns über das gute Leben. Und ich glaube, es gibt einen zweiten Grund, weil wir wieder uns näher damit beschäftigen müssen, wie schaffen wir wirklich so sagen, ein friedliches Zusammenleben. Aus meiner Sicht haben wir uns viel zu wenig damit beschäftigt, was in, Euro, in, in Russland passiert, in der Gesellschaft passiert. Da gab es durchaus viele Kränkungen auch, so sagen, seitens des Westens und äh, so sagen, jetzt sind wir alle überrascht, dass dann dieser Krieg gekommen ist, waren wir nicht mehr gewohnt. Und es braucht einfach eine Anstrengung, einfach aus diesem Krieg rauszukommen, den Krieg zu stoppen ja, und dann in Zukunft wieder genauer zu schauen, wie, wie, sozusagen, wie, wie kann eine friedliche Entwicklung vorangehen. Weil es könnte durchaus zu einer Konfrontation zwischen den USA und China kommen. China ist wirtschaftlich eine aufsteigende aufsteige, Macht und das kooperativ hinzukommen, wird eine sehr wichtige Frage sein. Ja. Neben dem, dass mit dem, was jetzt an neuen Aufrüstungsschritten passiert, das eben wieder enorme Ressourcen bindet, auch ökologisch problematisch ist, ich nenne das sozusagen die Sicherheitsfalle. Also trotz Ukraine-Kriegs, also noch mehr Waffen machen uns auch in Europa keineswegs aus meiner Sicht sicherer. Ja. Mhm.
2: Ähm. Ich würde gerne nochmal zurückgehen zum Thema Wirtschaft und Wirtschaftswachstum und Wirtschaftsformen. Ich weiß, das ist wieder ein bisschen ein Themensprung, aber ich habe gerade aufgeschrieben, äh, ich habe gerade gelesen, dass ich vorhin während dem Vortrag den Begriff Ökosoziale Marktwirtschaft aufgeschrieben habe. Ich glaube, du hast erzählt, du bist ein Anhänger von der Ökosozialen Marktwirtschaft. Kannst du vielleicht erzählen, was das ist und wieso du ja wieso du von dem überzeugt bist?
3: Ja, Marktwirtschaft geht schon davon aus, dass wir Unternehmertum, Unternehmen brauchen und ich denke, das macht auch Sinn, ja, wenn das, und es in der Geschichte gab es einfach auch Unternehmen, Unternehmerinnen, Persönlichkeiten, die haben wirklich etwas aufgebaut, ja. ich habe mir das Gefühl, das hat sich sehr entgrenzt und es ging stark eigentlich nur noch darum, Profit zu machen, Gewinn zu machen, Geld zu machen, sich zu bereichern, von dem müssen wir wieder wegkommen. Aber an sich Unternehmertum, Marktwirtschaft, insofern finde ich auch die Bewegung von Gemeinwohlökonomie, wo Unternehmen sich zusammenschließen und versuchen anders zu wirtschaften, wichtig. Ja. Aber genauso ist es eben dann wichtig, dass für alle Unternehmen dieselben Begrenzungen gelten und dieselben Marktbedingungen gelten. Ja. und wenn das Motto ist, gutes Leben für alle, können wir natürlich nicht vorgeben. Ich möchte auch nicht vorgeben, was das gute Leben wäre. Also wir müssen ins Gespräch darüber kommen, was ist das gute Leben. Ist das wirklich das, ja, was uns sozusagen die Werbeindustrie vorgaukelt, oder wäre gutes Leben einfach ja, zum Beispiel mehr Zeit zu haben, ja, nicht nur sozusagen im Job zu äh, sein zu müssen und sich dort auszupowern, sondern Zeit zu haben, eben für Kinder, für anderes. Wir wären auch dafür, dass alle Menschen sich irgendwo zivilgesellschaftlich engagieren können. Eine Gesellschaft wäre ja viel lebendiger und man weiß auch, Zufriedenheit hängt viel damit, auch damit zusammen, wenn man irgendwo in einer Gemeinschaft eingebettet ist, wenn man sich irgendwo in eine, mit Zielen Auseinandersetzen kann mit, mit, mit Themen, die sozusagen das eigene Ich überschreiten. Und das wäre doch auch eine schöne Gesellschaft, wenn sich jeder Mensch irgendwo sozial oder auch gesellschaftlich engagieren könnte. Oder wie du, der dann sozusagen ein freies Radio machen kann. Ja. Und sagen, das kann auch gutes Leben sein. Ja. Oder Städte, die nicht sozusagen von den Autos besetzt sind man in den Autos sitzen auch Menschen, insofern braucht es das, also dann, die muss man überzeugen. Ja, äh, sondern die wieder einfach ja, den Fußgängern, den Radfahrern gehen, der Städte, die wieder grün haben, die Wasser haben, so, dass man äh, die Natur in die Stadt bringt. Also, und ich habe schon vorhin angesprochen, ein schönes, leistbares Wohnen für alle Menschen, das wäre für mich gutes Leben. Ja. Tolle Schulen, ja, Universitäten, Bildungseinrichtungen, Kultureinrichtungen, ja.
2: Und das wäre nicht nur gutes Leben, sondern das wäre halt auch dann ökosoziale Marktwirtschaft in deiner Vorstellung.
3: So war, sozusagen, begonnen hat das mit sozialer Marktwirtschaft. Das war sozusagen, sozusagen äh, Kapitalismus muss gezähmt werden, also es, es muss sozusagen sozial ausgerichtet sein. Und dann kam eben die ökologische Frage dazu. Äh, das hieße ja dann äh, ökosoziale Marktwirtschaft.
2: Und zwar ist eben das Thema Inflation gerade in aller Munde. Manche Menschen fürchten sich. Ich kann es persönlich überhaupt nicht einschätzen, was jetzt Inflation für mich bedeutet oder ob es für mich eh nichts bedeutet. Ich habe auch jetzt subjektiv noch keine Preissteigerungen bemerkt, weil ich glaube ich nie wirklich, ich, ich, also ich kaufe nicht viel ein <lacht> und ich, ich habe auch kein Auto, was ich tanken muss mhm. oder so. Und deswegen bin ich da vielleicht privilegiert, dass ich das nicht sehe. Aber jetzt will ich mal quasi einen Experten fragen, was bedeutet Inflation jetzt für... Uns und was bedeutet das? Alles teurer wird, wird wirklich alles teurer. Und wie muss man sich da verfürchten, muss man sich da davor wappnen? Oder kann man eher einfach abwarten, was passiert?
3: Na, wie du schon angesprochen hast, trifft Inflation oder Preissteigerungen treffen Menschen sozusagen in unterschiedlicher Form. Ja. Wer genügend Einkommen hat, die, wenn jetzt die Energie teurer wird? kann der das verkraften. Ja? Oder wenn jemand nicht auf das Auto angewiesen ist oder überhaupt so sagen, gelernt hat, autofrei zu leben, dann trifft ihn die Spritpreiserhöhung überhaupt nicht. Ja? Also Inflation bedeutet eben, dass die Kosten steigen ja? und wenn aber so sagen, die Einkommen nicht mitsteigen, dann verliert man eben Kaufkraft. Ja? Und Jetzt argumentieren wir aber sozusagen in der Nachhaltigkeitsforschung, wir müssen ohne dies sozusagen vom Konsumieren das Konsumieren reduzieren. Insofern wäre es ja ein sinnvolles Ziel, wenn Dinge teurer werden, dann konsumieren wir weniger. Ja. Das wäre natürlich zynisch bei denen, um, bei denen es um die Grundbedürfnisse geht. Ich habe es schon mal angesprochen, wenn das Wohnen viel teurer wird, dann geht das nicht. Ja. Wenn Lebensmittel für alle sehr teuer werden, dann ist das ein Problem, für die, die ein geringes Einkommen haben. Jetzt kann man das so lösen, dass man sagt, okay, wir, führen eine, 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 wir regulieren den Preis, ja, dass er nicht mehr mehr steigen kann. Oder wir schauen, dass die Menschen, die jetzt ein geringes Einkommen haben, dass die einfach ein höheres Einkommen kriegen. Ja. So kann man es auch lösen. Weil... Der, der genug hat, der, dem macht eine Preissteigerung nichts. Ja. Im Grunde ist es dann noch ein bisschen komplexer, weil man dann befürchtet, sozusagen, es steigen dann die Löhne und man könnte durch die Inflation dann sozusagen so, einer ganzen, so eine Spiralentwicklung kommen, die man sozusagen dann wieder ab bremsen muss, ja, aber das ist dann volkswirtschaftlich schwieriger. Also okay. <lacht> lassen wir weg klar. dann. Ja. <lacht>
2: <lacht> Alles klar. Dann war das meine letzte Frage und ich bedanke mich recht herzlich für das Interview.
3: Okay, ich bedanke mich für die spannenden Fragen.
0: Das war ein Interview, geführt von der Klimaredakteurin Alma Mühlbauer mit Hans Holzinger zum Thema Gutes Leben für alle, Wohlstand durch Wachstum. Die Erstausstrahlung war in der Sendung Die Sonne und wir im freien Radio Freistadt. Wenn euch dieses Thema interessiert, den Input, den Hans Holzinger beim Sol-Symposium 2022 gehalten hat, könnt ihr in den nächsten Wochen auf unserer Website www.nachhaltig.at nachschauen bzw. nachhören. Außerdem werden sich auch die nächsten Folgen von Solon Air um das Thema Wirtschaftswachstum und Wandel und die Inhalte des Sol-Symposiums drehen. Auch im nächsten Sol-Magazin findet ihr spannende Fachartikel von den Inputgeberinnen des Sol-Symposiums. Außerdem gibt es bei uns im Shop auch eine Broschüre zum Thema Lebensqualität und Wirtschaftswachstum zu bestellen. Darin findet ihr sehr spannende Selbstexperimente zu diesem Thema. Gerne auch für Lehrerinnen zu vergünstigten Konditionen bestellbar.
1: Damit sind wir auch schon am Ende der Sendung. Die Sendung Sol und Air könnte jeden vierten Dienstag im Monat um 14.30 Uhr im freien Radio Freistadt hören. Zum Nachhören gibt es alle Sendungen unter www.faf.at. Falls ihr Fragen zur Sendung habt oder uns Rückmeldungen geben wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail an programm@ff.at. Mehr zum Verein Sol und unseren Projekten findet ihr auf www.nachhaltig.at. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Es verabschieden sich für heute Julia Hochreiner
0: und Barbara Hutterer. Tschüss und Papa!